0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus.
0: Genau und alles rund ums Lesen, das ist das, worum es heute geht, nämlich um die Bedeutung von Muttersprache und Literatur. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. mal ein gutes Buch. Nein, Aber nein, wunderbar. schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those the two great names, love and
1: death.
0: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
1: Die Bedeutung von Muttersprache und Literatur...
0: Ja, das, ist, das war extra. Mhm. Äh, die, die Zuhörer wissen ja, dass meine Muttersprache nicht deutsch ist. Mhm, ach so. Und deswegen habe ich so, so, so einen kleinen grammatikalischen Fehler eingebaut, um zu überprüfen, ob ihr denn auch deutsch könnt.
1: Ja, es war nicht grammatikalisch. Es war einfach so, dass Muttersprache und Literatur dir zu knapp war für einen Lehrervortrag. Mhm. Und dann musstest du noch was von Bedeutung erzählen. Ja, ja,
0: ja. ja. Kann sein, ja. Das... Na gut, ähm, das sind ihr ja Details, in die wir uns gleich noch vertiefen werden. Ähm, aber vorher eine Ankündigung und zwar markiert euch den nächsten Sonntag rot in eurem kleinen Taschenkalender, denn wir haben einen Gast. Unser Gast ist nächste Woche Yvonne Tunat. Sie ist eine Buchbloggerin, bei Twitter auch aktiv. Ihr Buchblog heißt Rezension. Nerdista, Rezensionsnerdista.de So ist das. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Und sie ist ziemlich aktiv. Sie schreibt selber. Dazu wird sie vielleicht auch was erzählen. Sie hat einen Podcast, Literatunat. Und wir, sie beschäftigt sich vor allem mit, mit Science Fiction auf ihrem Blog und äh, fantastischer Literatur. Und ähm, Deswegen werden wir auch etwas aus dem Genre besprechen. Wir sprechen ja über Stanislav Lems Solaris. Und ja, ich freue mich, dass, dass wir mal eine neue Stimme hier hören werden nächste Woche, Jodie. Ja,
1: ich mich auch. Das ist eine Premiere, ne? Wir hatten zwar einmal Nein. einen Gast, ja, ja. aber äh, wir hatten noch nie einen Gast, den wir nicht persönlich kennen. So, genau, so, wir hatten ein noch Gast, nie professionell ja. einen Gast.
0: Genau, genau, ja. Ähm, Aufregend. Aber mhm. ähm, ja, wird, wird cool. Schaltet ein. Checkt auch ähm, Yvonnes ähm, Buchblog aus. Rezensionsnerd1 ähm, und auch den Podcast. Sie hat nämlich sehr häufig Gäste in ihrem Podcast oder eigentlich auch schließlich Gäste und auch durchaus interessante ähm, Menschen. Also schaut es euch an. Nächste Woche, also am Sonntag sprechen wir mit Yvonne. Okay, Heute sind wir aber noch in, in trauter Zweisamkeit und mhm. ähm, wir wollen über Literatur und ja, den Einfluss der, der
1: Muttersprache... Ja, also wir wollen darüber reden, komm, ja. wie das mit äh, der Muttersprache ist beim Lesen.
0: Ja, mhm. ja das ist das endlich mal, weißt du, ja, endlich mal sagt einer, wie es ist. Ja, ähm, und damit sind wir ja, auch schon beim Sie Thema. Gut, also du, du weißt ja, du hast ja nur eine Muttersprache.
1: Du auch. Mhm. Was ist denn meine
0: Muttersprache? Russisch
1: ist deine Muttersprache.
0: Okay. Und das ja, ist, gut. Das
1: ist äh, auch...
0: Äh, ich dachte, man kann zwei Muttersprachen ich haben. Ich erkläre dir
1: das mal, wie das ist mit deiner Muttersprache. Danke. Ähm, du hast eigentlich... Es ist sehr interessant, du hast eine Muttersprache und eine äh, Bildungssprache. Und das ist nicht dasselbe. Das ist ja bei wenigen Menschen so. Weil du einfach ja... Ne, du bist ja mit acht Jahren aus... Russland nach Deutschland gekommen und deine gesamte Bildungsbiografie hat auf Deutsch stattgefunden. Sechs. Mit sechs Jahren?
0: Mhm. Ich,
1: ich dachte irgendwie mal mit acht. Okay. Mhm. Aber das, äh, ja, man, man, man hat das Gefühl, wenn du redest, also dass dein Deutsch ganz normales abgesehen darf, also mh, mit dem kleinen, mit der kleinen Einschränkung, dass du nicht so einen richtigen, in keinem Dialekt so richtig verwurzelt bist.
0: Ja, und dass ich so einen leichten Akzent habe.
1: Okay, das wissen wir ja. Aber das wollte ich jetzt nicht ansprechen, ja. aus Höflichkeit.
0: Ja, doch, ich habe klar, habe ich ein bisschen ein, ein Dialekt hamburgisch halt, ne?
1: Ja, nein, nein, das ist, nein, du hast keinen hamburgischen Dialekt. Ich, äh. Ich habe mich ja in letzter Zeit ein bisschen mit Dialekten beschäftigt. Du hast keinen ja, Dialekt. Du hast ein bisschen eine regionale ja, dann, Einfärbung. Dann hast du auch keinen. Ich habe auch keinen, aber ich verstehe das Sauerländische.
0: Ich, ich verstehe auch das Sauerländische. Und, und Ich glaube so, einfach, ich es, gibt, es
1: gibt wenig... Ähm, ja, biodeutsches ist ein bescheuertes Wort. Wenig Deutsche, so einer dritten Generation, sagen wir, die ja. nicht in irgendeinem die nicht irgendeinen regionalen Dialekt verstehen, weil wenn sie selber den nicht sprechen, haben es die Eltern oder die Großeltern gesprochen.
0: Hm, ja, und das, das
1: hast stimmt. du halt nicht. Aber das ist, hm. das ist
0: vernachlässigbar, denke ich. Ja gut, aber jetzt sind wir der bei Punkt, Dialekten, darum ja, geht ja nicht. Der
1: Punkt ja. ist, ähm, du bist halt auf Russisch sozialisiert worden in den ersten Lebensjahren und in den ersten Lebensjahren passiert ja wahnsinnig viel. Ja. Ähm, und das kann keine... Keine später erlernte Sprache jemals ähm, kommt daran, an diese Unmittelbarkeit. Ja. Es ist ganz interessant, wie ich darauf komme. Ne? Also, ich habe das Thema ja vorgeschlagen, ich bin ja Psychologin. Und irgendwann habe ich mal gelesen: das fand ich ganz interessant, dass die Forschung tatsächlich gefunden hat, die Muttersprache ist emotional stärker als jede andere Sprache, die du die du lernst. Das,
0: das habe ich schon vor deiner komischen Forschung da gefunden. Und zwar, wenn ich Auto fahre. Mhm. Und ähm, wenn ich Auto fahre, bin ich meist sehr emotionalisiert. Und ähm, durch andere Verkehrsteilnehmer. Mhm. Die relativ schwache, schwache Automobilisten sind meist. Und äh, dann verfalle ich, wenn ich, wenn ich äh, äh, ne, ihren Fahrstil dann kommentiere, verfalle ich sehr häufig ins Russische.
1: Eigentlich immer. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass man im russischen farbenfroher fluchen kann als im deutschen angeblich.
0: Wesentlich, nicht angeblich, wesentlich, wesentlich. Das deutsche ist im Vergleich zum russischen sehr sehr beschränkt, was das Fluchen angeht. Ja. Aber so ist das mit allen Fä Fäkalfluchsystemen, die sind einfach nicht so cool wie die Sexualfluchsysteme.
1: Gibt es ein Fäkalfluchsystem außer dem deutschen?
0: Ich glaube, die ganzen Germanischen sind alle so, so äh, scheiße anal orientiert. Egal, wir, 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 <lacht> wir schweifen wieder äh, ab. Ähm, okay, also Emotionen, äh, äh, was, was heißt denn das? Dass, also deine psychologische, der Befund, äh, der Fund, äh, also weiter.
1: Der heißt erstmal nur, also da wurden Experimente gemacht, da heißt die Assoziation, das Konditionieren emotional, funktioniert besser mit der Muttersprache. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn ich einen Text lese in meiner Muttersprache, passiert einfach affektiv mehr. Es ist unmittelbarer, als hm. wenn ich den gleichen Text auf einer Sprache lese, die ich perfekt beherrsche. Ähm, das ist nicht dasselbe. Und das merkt man als Außenstehender halt eher selten. Es ja. ist schwer, das ja. zu merken. Vielleicht merkt man es als... Ja, als, als ähm, die Person selber auch kaum. Ja, also
0: ich kann, ich, ich kann dir das, na doch, ich kann dir das ja sagen, ähm, wie das bei mir ähm, ist. Nicht nur beim Lesen, auch, auch beim Reden. Ich rede viel, viel lieber russisch als Deutsch. Ähm, weil äh, das ist quasi mein, eigentlich mein, mein natürlicher, quasi Modus Operandi. Mhm das fühlt sich quasi authentisch nach, nach... Also das also auch Deutsches kommt da sehr, sehr nah dran. Das sind jetzt kleine Unterschiede. Aber sie sind da. Also so wirklich, wirklich ich, ich bin ich eigentlich nur auf Russisch. Mhm. Das Deutsche kommt da halt sehr nah dran. Aber ja, es fehlt halt noch ein Stück zum... Keine Ahnung, woran das liegt. Und bei, beim Lesen allerdings muss ich sagen, dass ich auf Deutsch eigentlich ähm, ähm, Du verstehst besser mehr
1: auf Deutsch, ne? Genau. genau. Und deswegen,
0: deswegen wird mein, ähm, mein, mein Russischlesen ein bisschen gehemmt. Ähm, aber wenn ich äh, äh, russische Lieder höre oder wenn ich äh, russische Gedichte lese, mit dem Google-Übersetzer dann irgendwann alles verstanden habe, dann sind die, wirken die viel, viel krasser und, und stärker auf mich als deutsche Texte.
1: Ja. Ähm, mir ist das bei dir das erste Mal aufgefallen, dass da, also als ich dich kennengelernt habe, dachte ich, das ist kein Unterschied. Also kulturell bist du ein bisschen russisch, aber wir verstehen uns wie zwei Deutsche, ja. wenn wir miteinander reden. Und intellektuell ist das ja auch so, aber das erste Mal habe ich daran, gegrü daran gezweifelt, als ich gemerkt habe, dass du eigentlich fast immer auf Russisch träumst.
0: Mhm. Stimmt.
1: Obwohl du ja gar nicht mal täglich Russisch redest, ne?
0: Doch. Ja? Mit mir selbst. <lacht> ja, genau, das ist ja der <lacht> Punkt. <lacht>
1: Ja, und das ist, ist ich finde das wirklich, äh, du bist ja im Grunde im Lesen so ein bisschen in einem Dilemma, ne? Also emotional wäre also für, für den emotionalen Eindruck solltest du Russisch lernen, lesen ja. für den, fürs Verständnis und die intellektuelle, den intellektuellen Reichtum Deutsch. es ist wirklich äh, tricky. Ja, ich,
0: ich, ähm, ich versuche das ja in den letzten Jahren und eigentlich mit, mit, also mit Erfolg. Ähm, mein Russisch auch quasi einfach, ähm, vom Vokabular her aufzupolieren, mhm. weil es ist ja im Endeffekt, es ist ja wirklich nur das Vokabular, das mich, äh, mein Russisch halt hemmt. Mhm. Und da ich ähm, zum Beispiel durch Podcasts, weil äh, ich mittlerweile relativ viele russische Podcasts höre und weil, weil wir ja sowieso seit dem Buchclub mehr lesen und ich versuche halt auch immer ein bisschen auf Russisch zu lesen, mein Russisch wird besser. Also das Vokabular mhm. erweitert sich, ähm, so in den zum Beispiel Jahren, als ich studiert habe, habe ich mich eigentlich gar nicht damit beschäftigt. Und da hat es stagniert oder sogar abgebaut. Aber jetzt wird es eigentlich immer besser. So. Und ich glaube, so in zwei, drei, vier Jahren ähm, wird es auf einem quasi also, ak hohem akademischen Niveau, äh, ne also, was heißt, mhm. nein, hohes akademisches Niveau ist falsch. <lacht> ich kann ja nicht mal auf Deutsch auf einem hohen ak Aber es wird sich dem Deutschen angleichen. So. Und, ähm, dann ist die Frage, und da, dann wird es quasi interessant. Äh, ergibt es dann überhaupt noch Sinn, für mich auf Deutsch zu lesen?
1: <lacht> Tja. Naja, musst du ja nicht. Alle Bücher, die auf Russisch übersetzt sind, kannst du ja auch auf Russisch lesen. Aber ja, das ist, also ja. ich finde es auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Es, es macht mich so ein bisschen wehmütig. Es ist so, weißt du, da ist so eine Grenze, die kannst du mm. nicht überwinden. Also mm. auch zwischen Menschen einfach, zwischen uns jetzt im.
0: Naja doch, du könntest die überwinden. Du müsstest Ich halt kann ausklären. die auch nicht, nein, nein, wie denn? Doch.
1: Aber für mich bleibt okay. das ja immer, ich, also selbst wenn ich so gut russisch könnte, wie du jetzt deutsch, mhm. man ja, kann nicht ja, auf gemeinsamen, emotionalen Terrain mhm. sich bewegen. Nicht ja, bis aber zum letzten. Viel, aber,
0: schon, aber, aber schon viel näher, als es jetzt der Fall ist. Weil, weil, weil Weißt du, wenn, wenn ähm, du quasi, also wenn du so russisch könntest, wie ich und ich dann in einem emotionalisierten Moment anfangen würde, auf Russisch zu reden, dann würdest das würd du das ich ja verstehen. komplett verstehen. Ja, ja, ich weiß. Und, und, und wenn, wenn wir miteinander irgendwie Deutsch reden, äh, Russisch reden zum Beispiel, du aber dann irgendwie sauer bist und ins Deutsche schwappst, weißt du, also so, ähm, äh, ja. ja.
1: Ja, ich verstehe schon.
0: Es wäre wieder nicht, an, also nicht ganz genau so gleich wie, wie bei Leuten, die einfach ein- und dieselbe Muttersprache sprechen, <lacht> aber es wäre eine Annäherung an die Sache.
1: Ja, ja. Sollte ich vielleicht da nochmal probieren. Aber, genau, es hat noch ein paar interessante Implikationen. Ja, willst du dazu noch? Ich,
0: nee, ich unterrichte ja jetzt auch Russisch. Kann ich dir das besser beibringen?
1: Ja, hast schon zweimal versucht, mir das beizubringen. Ja, nee, aber
0: jetzt unterrichte ich das ja beruflich.
1: Ja, aber das ist ja nicht, dass du jetzt die Grammatik verstehst.
0: Ja, muss ich ja. Ne, egal. Also, okay, jetzt, jetzt haben wir irgendwie 15 Minuten nur, nur über, über mich geredet. Jetzt wisst ihr alles. Jetzt wisst ihr alles über mich. Ich träume auf Russisch, ich fluche auf Russisch. Ich,
1: du redest ähm, mit dir selbst auf Russisch.
0: Ich rede mit mir selbst auf... Na, no, ich rede mit mir selbst auf verschiedenen Sprachen. Manchmal auch auf, auf solchen eher tierischen... Ähm,
1: ich glaube, geträumt du träumst auch, geträumt auch manchmal auf Deutsch, ne? Das ist gemischt. Ich habe auch... Ja, als ich in Frankreich war, habe ich manchmal Französisch geträumt.
0: Aber nicht... Auf Englisch. So. Nee, und das finde ich ein wichtiger mhm. Punkt, denn wir leben ja in einer anglifizierten Welt. Mhm. Und auch bei der Literatur ist es ja so, dass man ähm, häufig, wenn die Möglichkeit besteht, da haben wir schon häufig drüber geredet, wenn es nicht allzu kompliziert ist, dann versuchen wir ja das Buch immer im Original zu lesen. Mhm. Aber jetzt ist halt die Frage, was wiegt mehr? Dass man tatsächlich das Original liest, also das, was der Autor aus seiner Feder hat fließen lassen, oder das in der Sprache, die dir emotional hm. eigentlich am nächsten ist. Weißt du, das ist ja eigentlich so ein Konflikt, muss hm, man das sagen. Das ist ein
1: Konflikt, ja. Das muss, man, das muss man tatsächlich so feststellen. Das ist wirklich ein Dilemma eigentlich. Wir können, wir können, wir kommen in einen fremden Kulturraum im Lesen nutzen mit dem Lesen nur zu einem gewissen Grad rein. Also egal, mhm. was wir machen. Ja. Ähm, und natürlich hängt es auch von der Qualität der Übersetzung ab. <lacht> Im ja, also im die, Einzelfall. Die
0: Griechen-Übersetzung zum Beispiel, die war ja hervorragend.
1: Wie gesagt, da fehlte ein, eine Zeile. Äh, Josy, le
0: lesen wir gerade das, das, äh, dasselbe Buch.
1: Da fehlte einfach eine Zeile in dem Buch. Ja, eine Replik. Zu, ja, ist egal.
0: Also, ja, ich, 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 die äh, Stanislav lem Solaris, darüber sprechen wir noch am Sonntag. Aber die Übersetzung, ja, gut.
1: Ja. Ähm, es gibt, es hat, das, dieses, dieser ganze Befund hat aber auch Implikationen. Also, erstmal in Fremdsprache lesen, das ist das eine Dilemma. Aber es gibt Leute, ja, ich bin ja so ein bisschen eher in der Amateurschriftsteller-Szene unterwegs. Amateur, aber mit ne? Aspiration. Was heißt denn Aspiration jetzt auf Deutsch? Mit. Äh, äh, weißt du, man, es äh, fallen einem äh, halt die deutschen Wörter manchmal echt nicht, nicht mehr ein. Und das ist wirklich auch Teil dieses ganzen Problems. Ähm,
0: ja, also jedenfalls
1: so. Leute, die ja. eigentlich gerne professionell schreiben würden. Ja. und das noch nicht tun äh, viele kommen auch aus diesem Bereich Fanfiction und so weiter und da gibt es so viele Leute die einfach auf Englisch schreiben obwohl das nicht ihre Muttersprache ist mit der Begründung mhm. dann ist ja meine Audience dann ist meine Leserschaft größer und ja, erstmal denke ich mir die natürlich nicht ne? ja genau die nicht vorhandene ne? erstmal das erstmal denke ich mir mein Gott das ist irgendwie das ist schon so ein bisschen sehr opportunistisch ähm, mhm. würde ich nicht machen, allein schon, weil es so anstrengend ist. Aber der zweite Punkt ist eben, was die Leute einfach nicht, nicht ahnen. oder ich, Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, auf englisch ein Buch zu schreiben. Diese also das, sprachliche Raffinesse kriegst du da nicht rein, die, die du
0: die haben ein, willst. Die, also das, wenn, wenn sie das nicht ahnen, dann sind sie, glaube ich, ein bisschen also sehr blöd. Es ja, ja. ist doch naheliegend. Also, und vor allem, wenn man Autor ist und sich halt eben mit Sprache mit, mit beschäftigt. Sprache ne? als Kunstform beschäftigt. Da muss man doch wissen, dass man wahrscheinlich mit dem Deutschpinsel ein bisschen besser pinselt als mit dem halb ja. abgebrochenen Englischpinsel. Aber das ist eben
1: das eine, die, die Fähigkeit, ne, die meistens nicht auf demselben Niveau ist. Aber selbst wenn sie das wäre, du hast ja. nicht den emotionalen Zugang, den du zu dem Stoff hättest in deiner Muttersprache. Und das ist ein viel wichtigerer und viel subtilerer Grund, den die Leute halt nicht ahnen, wenn sie das nicht nicht wissen, aber Weil,
0: ja, es ist halt ja. messbar.
1: Ne? Es ist wirklich ja. es ist wirklich ein signifikanter Unterschied. Weißt, und du,
0: weißt du, was dann entsteht? Was denn? Das ist miserable Literatur. <lacht> Schön. Ja, naja,
1: also, aber dann wiederum habe ich auch nachgedacht, habe ich noch ein bisschen Denki-Denki gemacht. Denki-Denki macht mhm. unser Hund immer, mhm. deshalb reden wir immer so. Ist, ich weiß, andere Leute finden das fürchterlich. Also, jedenfalls habe ich überlegt. Und Nabokov hat ja nicht in seiner Muttersprache geschrieben.
0: Ja, es ist halt die Frage, wie, wie das bei Leuten ist, die tatsächlich bilingual erzogen worden wurde sind. Wurde er? Das ist halt wirklich spannend. Nabokov wurde, soweit ich weiß, trilinguell erzogen. Bin mir nicht hundertprozentig also, sicher. Von Anfang an. Aber, aber sehr. Also auf jeden Fall hat er sehr, sehr früh ähm, Französisch und Englisch gelernt. Yeah. Er kommt ja aus einer, aus einer sehr, sehr wohlhabenden russischen Familie.
1: Muttersprache, seine, ne?
0: Seine ersten Werke allerdings hat er auf Russisch geschrieben. Was heißt, als er noch in Russland war.
1: Jetzt lass uns, lass uns aber den Begriff einmal wirklich ganz konsequent auslegen. Muttersprache. Die Sprache deiner Mutter. Ich glaube, das mhm. ist wirklich wichtig. Was haben deine Eltern gesprochen? Und vor allem, was hat die Mutter gesprochen? Denn die ist in der Regel die wichtigste Bezugsperson in den ersten Monaten.
0: Mhm. Ähm... Meinst du wirklich, dass das ich, ähm, ich ja. Muttersprache sich auf die Mutter und nicht auf das Mutterland bezieht?
1: Nein. Nein. Ah, ja,
0: ihr habt ja gar kein Mutterland, ihr habt ja ein Vaterland.
1: Genau, Vater. wie heißt das auf Russisch, die Muttersprache?
0: Scheiß, scheiß, scheiß Patriarchat <lacht> hier. Also auf Russisch heißt es hm?
1: Muttersprache und Mutterland?
0: Es heißt Mutterland. Natürlich, heißt Mütterchen Russland. Ja, und die Sprache? Aber, äh, ja, das weiß ich gar nicht. Guck, fehlendes Vokabular. Bitteschön.
1: Ja, kannst du mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fällt es ja noch ein.
0: Ich habe keinen Bock zu denken, ich google das jetzt. Aber erzähl mal weiter. Ähm,
1: das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Wenn da so wechselnde ähm, ähm, Au-pair-Mädchen sind, die mit dir in einer andere Sprache sprechen. Das ist nicht dasselbe. Das hat nicht diese emotionale Qualität. Ich bin mir da wirklich sicher, dass da auch ja, sowas wie Naja, ne? wenn du da tiefenpsychologisch rangehen würdest, ich bin keine Tiefenpsychologin, oh, oh. dann würden da bestimmt ganz viele Gründe auftauchen, wieso es eben wichtig ist, dass es die Mutter ist. Natürlich der Vater ja, auch. Äh,
0: lass uns jetzt nicht äh, quasi dahin abgleiten, warum man den Vater töten will und dann <lacht> mit der Sprache der Mutter spricht und, und dann diese ganzen schönen Dinge. Ähm, ja. Nein, ich, ich, ich denke auch, dass... Hat sich das gefunden? Denke, ja, ja. Und? Das ist Radnoyezik, äh, das heißt äh, mehr sowas wie Geburtssprache. Das ist ah, der ja. Wortstamm okay. aus, der, aus der Richtung. Also nicht mit Mutter. Mhm. Mhm. Ja, es, Ja, wahrscheinlich spielt die Mutter eine größere Rolle. Und ähm, bei Nabokov bin ich mir auch nicht sicher, aber bei Nabokov ist es ja so, dass er das Buch auf Englisch geschrieben hat, Lolita zum mhm. Beispiel, und die Übersetzung ins Russische hat er auch selber geschrieben.
1: Ja, das ja, heißt,
0: klar. er hat, ähm, ich glaube nicht, dass, ich kann mir auch vorstellen, dass er parallel geschrieben hat, weißt du? Ich glaube nicht, dass die Qualität bei ihm gelitten hat, dadurch, dass er in einer Nicht-Muttersprache angeht, also ne, in Anführungsstrichen geschrieben hat. Aber Nabokov ist ein extremer Sonderfall. Ne? Unfassbar talentierter, quasi Polyglot und mm. gleichzeitig Schriftsteller mit einem richtig, richtig hervorragenden Stil. Und also, ich finde ähm, eben auch, ja.
1: seine, seine Sprache ist sehr emotional.
0: Ja, also aber nicht. Auf beiden. Nicht. Also das Intro, ne? Das Intro von Lolita, diese ersten Sätze, oder der erste Satz, der liest sich ja auf Englisch Vorragend, Liebe ne? meines
1: Lebens, Feuer meiner ja, Lenden, ja, ja. Lolita aber, oder so, ne?
0: Ja, Lolita und dann bla, mhm. wie die Zunge, Lo und so weiter. Ähm, auf Russisch ist es aber auch Nee, Licht meines Lebens, also
1: genau, Licht meines Lebens. Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden.
0: Ja, aber dann vor allem diese Beschreibung dieser drei Sprünge, die die Zunge macht und so. Mhm. Also jedenfalls, auf Russisch liest sich das genauso schön. Ja. Ähm. Aber ja, er hat
1: sich ja auch darauf geachtet, dass das Wort eins ist, das in allen, also sowohl russisch als auch englisch, also ja, der Name gesagt, Lolita das ist ja,
0: vielleicht hat das ja auch englisch und russisch geschrieben, vielleicht hat er ja auch einfach, ne,
1: hm.
0: ich weiß nicht, wie der Entstehungsprozess war.
1: Aber wenn wir gerade hm. beim Englischen sind, ne, dann möchte ich einfach noch, dann möchte ich noch ein paar Worte, Worte zu verlieren, weil ich mich da immer, ich stelle mir da immer so ein paar Fragen. Diese, diese ganze Idee von die Muttersprache ist emotional tief an uns verfestigt. Es gibt ja auch Befunde und es gibt so Ratschläge, ähm, meine ich auch in der Schriftsteller-Community. Ich weiß nicht, wie viel ich mir davon selber ausgedacht habe, aber ich glaube, es gibt da Leute, die da Meinung sind, dass man Fremdwörter meiden soll. Äh, und zwar auch die Fremdwörter, die man täglich benutzt, dass man in literarischen Texten gut daran tut, ähm, zum Beispiel Problem durch Schwierigkeit zu ersetzen oder äh, passieren durch Geschehen. Hm. So diese Wörter, die man inzwischen ähm, regelmäßig benutzt, die aber im Deutschen nicht verankert sind, hm. die nicht so diese Bilder hervorrufen. Und das ist hm. wirklich was, was mir aufgefallen ist, je älter letztendlich das Wort ist oder der Wort Stamm in der Sprache, in der du bist, mhm. desto Desto tiefer ist die emotionale Verbindung oder der, der Gehalt.
0: Ähm ja, das weiß ich nicht. Doch. So weit hergeholt. Also, ich weiß nicht, ob, ob jetzt der, der, das beim Wort Frau zum Beispiel, ne, was ja sehr alt ist. Ins Mittelhochdeutsche zurückreichend und wahrscheinlich auch ins Althochdeutsche, ähm, Frowe, etc. Na, ich meine
1: jetzt. Ob ja. da jetzt
0: der emotionale Gehalt irgendwie so super krass ist bei dem Wort Frau. Also, vielleicht äh, kann ich das ja nicht nachlesen, Na ja, ja der Was, was wäre denn
1: die Alternative zu Frau? Da gibt es doch gar keine.
0: Ähm, ja, ja gut, ach so, ja, so meinst du das. <lacht>
1: Nein, äh, ich meine vor allem. Also,
0: Problem und Schwierigkeit. Mhm. Ja, Oder das Wort noch besser, ist ja auch sehr noch alt. besser Un
1: ungemach, ähm,
0: ungemach,
1: Hürde, hm. ähm, muss man hm. dann gucken, was genau das für ein Problem ist. Ja,
0: keine Ahnung. Es ist halt hm, ich, 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 ich finde jetzt, jetzt, bewegen wir uns halt in so eine Richtung wieder Sprachreinheit, die ich äh, Nein. Nur, nur so in Teilen vertreten, hm. also mitvertreten ich sag kann. Ja ich sage ja auch nicht finde, Fremdwörter haben halt ihre Daseinsberechtigung. Sie haben häufig andere Konnotationen und manchmal ja sogar einfach keine Pendants im, 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 Deutschland, im Deutschland. Ja,
1: natürlich. Aber, Pendant,
0: so, sag mal, schnell.
1: Ähm, yeah. Entsprechung? Ja, Entsprechung. Ja, schon, aber
0: irgendwie, naja.
1: Ja, doch, aber Entsprechung hört sich halt irgendwie cooler an. Wenn du mal hm. drüber nachdenkst. Das ist, das ist bildlicher. Und es ist eben immer so, diese deutschen Wörter sind im Deutschen bildlicher für eine deutsche äh, Leserschaft oder Hörerschaft. Ja, und das muss das, man sich einfach. Das, einfach
0: nicht nachvollziehen, das heißt das ja, das ja das nicht,
1: dass man hat. nur die benutzen soll. Aber man muss sich einfach vor Augen führen, dass das diese Wirkung hat. Dass Fremdwörter mhm. den Text steril machen. Steril und.
0: Steril. Ach
1: komm. Doch. Und ein bisschen. Weiß ich also nicht. austauschbar, ein bisschen. Nee. Na doch. Nee. Doch. Nee. Doch, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist die Wirkung. Da bin ich mir, da bin ich mir wirklich zu 100% sicher. Und dann ist die Frage, das nee, Englische... Wala,
0: stopp. also das ist ja schön, dass du dir 100% sicher bist, aber ich bin da wirklich ganz anderer Meinung. Ich finde das ist ja keine erzwungene, Meinungsfrage. Äh, doch, das ist eine Meinungsfrage. Nee. Dieses erzwungene Benutzen von, von deutschen Wörtern, wo sich der Anglizismus der entsprechende aber schon vor Jahrzehnten etabliert hat, hat einfach den Effekt, dass es sich Altbacken anhört. Ähm, und ja, das ist wenn man das will, klar, gut, aber ich würde nicht sagen, dass das eine dem anderen jetzt quasi objektiv gesehen irgendwie überlegen ist. Ich habe dazu so. jetzt
1: auch keine Studie und ich weiß nicht wie ja, gesagt, wie richtig. viel ich da mir davon ausgedacht und wie viel ich gelesen ja, viel, habe. Ich. Ähm, aber ja, <lacht> nee, ich ja. Äh, die, sind ja auch, die deutschen Wörter sind ja auch häufig kürzer, aber, aber zum Beispiel alle Wörter, die ein Zion am Ende haben, ja diese Substantivierungen, mhm. Mhm. die sollte man eigentlich in einem literarischen Text wirklich ja, nur warum? ganz sparsam benutzen.
0: Auch, wir haben auch äh, Substantivierungen, die, die ein bestimmtes Suffix haben.
1: -ung. Genau. Aber ja, das macht doch einen Unterschied, wenn du das Verb noch drin spürst. Dann wir wissen alle, Verben sollte man benutzen, weil das macht die Sprache lebendig und anschaulich, während Adjektive und Adverbien das nicht ich so den cool Kindern
0: sind. Auch in Kindern auch immer, wenn der fünften Klasse schon
1: und Nomen sind ganz schlimm. Also dann spannende, äh, spannende
0: Geschichten nominal. Also ganz viele Verben.
1: Ich dachte, du hörst auch irgendwann mal wieder auf zu reden. <lacht>
0: mm
1: -hmm. Okay, willst du auf was? ja also
0: Nominalstil
1: ist ja das Schlimmste, da sind sich ja alle ich einig.
0: Rede, ich rede gar nicht mehr.
1: Jetzt. Doch, Reda, aber du hast mich unterbrochen. Okay. Jetzt erzähl von ja. deinen Kindern.
0: Die will ich nicht mehr.
1: Ja, aber dann, dann, ähm, dann ist jetzt die Frage, die ich mir halt... Doch, jetzt erzähle ich
0: was. <lacht> 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 Nein. Ähm, also Sprich weiter.
1: Im Englischen. Das Englische besteht ja ungefähr zur Hälfte aus diesen französischen Lehnwörtern. Also viel, viel stärker als bei uns. Das hat ja eine germanische ja. Wurzel. Alle einfachen Wörter sind germanisch. Hand. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Lass uns mal bitte lieber nicht über das Englisch sprechen.
1: <lacht> <lacht> alle, alle Körperteile. Äh, mhm. sehr viel Wir an wissen gar nicht mehr,
0: wie die heißen. Aber <lacht> genau. Head, Shoulders, Knees and Toes.
1: Genau, die sind ja alle äh, germanisch. Und also alles, was konkret ist eigentlich, ist germanisch auf Englisch. Und alles, was irgendwie ne, komische Prozesse sind oder abstrakte Ideen, ist alles vom Französischen oder Lateinischen oder Italienischen. Ich weiß nicht, woher es genau kommt. Auf jeden Fall romanisch. Und da fehlt ja der Stamm, da fehlt ja die Fundierung in einem Verb oder Adjektiv oder wie auch immer, dass es im Englischen oder Germanischen... Ja, allgemein so mal gab. Und auch wenn man sich das nicht mehr bewusst ist, woher dieser Stamm kommt, er klingt ja immer mit
0: also mhm.
1: ne Gewehren ja,
0: Nein, ich, ich verstehe schon ich verstehe schon worauf du hinaus willst das wäre halt wirklich ein spannendes ähm, ein spannendes wissenschaftliches äh, also eine wissenschaftliche Untersuchung wert glaube ich ähm, wie, wie, wie sich das halt eben verhält, also diese Beziehung ne, ja. zwischen, zwischen Emotionen und, und äh, Sprache, ähm, das ist schon interessant. Komisch eigentlich, dass sich die Forschung damit so wenig befasst.
1: Tut sie nicht? Tut sie das nicht? Ich weiß nicht. Also, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht, nicht. gerade nicht ein großes Forschungsgebiet. Das ist auch mein Eindruck. Aber.
0: Ja, es gibt ja. So, aber weißt du, im philologischen äh, Bereich ähm, werden äh, so abstruse Nischenthemen erforscht, ne? Ähm, ja. ja. Da, da, da wundert, das, dass vielleicht sowas dass es da nicht so ein kleines Crossover zwischen Sprachwissenschaftlern und Psychologen gibt. Ja, ab und zu ähm, gibt
1: es das, aber das ist halt kein Thema, was gesellschaftlich so besonders relevant ist. Es gibt halt nee. viel Forschung zu Stereotypen in Sprache und so weiter. Ne?
0: Ja, aber dabei ist es ja heute ganz äh, besonders wichtig, weil, weil weil eben halt die Anglifizierung, die besagte der Sprache, ja voranschreitet, mhm. ähm, immer immer stärker wird und... Ja.
1: Und dann haben Na wir gleichzeitig gut. das Phänomen, dass in der Musik, das ist ja am stärksten, das meiner Meinung nach eine Funktion erfüllt. Dass hm. man auf Englisch, dass wir fast nur englische Popmusik hören, weil wenn wir das auf Deutsch hören würden, das wäre einfach zu viel.
0: Ja, und Musik hört jetzt auch langsam erklingen, denn äh, wir sind am Ende angekommen, unserer, unserer kleinen Sendung Musik ist ja eigentlich gar nicht unser Thema, Josie.
1: Ja, aber der Kontrast wäre jetzt wirklich mal interessant gewesen. Warum ist in der Musik nämlich schon Sinn so nah ergibt, auf Englisch das zu machen, meiner Meinung nach? Und in der Literatur sollte man bei seiner Muttersprache bleiben.
0: Vielleicht werden wir das Ganze nochmal aufgreifen, nachdem wir uns auch nochmal vergewissert haben, dass es wirklich keine Forschung zu gibt und das nicht einfach so jetzt in den Raum werfen. <lacht>
1: Natürlich gibt es dazu so Forschung. Wir ähm,
0: also sprechen vielleicht dann nochmal tats äh, tatsächlich über Lyrik, ne? weil Lyrik mhm. und, und Prosa, das sind ja halt doch unterschiedliche Dinge, auch in Bezug auf Muttersprache. Ähm, gut, liebe Leute, liebe Josie. Ähm, bin sehr gespannt auf nächsten Sonntag. Stanislav Lems Solaris wird besprochen. Und mein vielleicht schon mal die
1: Ankündigung. In drei Wochen besprechen wir Boom von Leser Eckhart. Ich hoffe, dass euch ist es gerade draußen. Natürlich, das haben wir schon lange abgesprochen, dass wir das lesen, sobald es draußen ist.
0: Und wann lesen wir Sandman?
1: Weiß ich nicht, er muss sich hinten anstellen. Hm. Und Murakami müssen wir jetzt auch bald mal lesen. Das ist jetzt ja...
0: Ach, Top. Alice im Wunderland.
1: Hardboid Wonderland.
0: Hardboid yeah. <lacht> Wonderland. Mm -hmm. <lacht> äh, Wonderland. Sie <lacht> sie wir mit literarischem zu tun haben. hat. sie das Lauts. dazu gesagt? Nein. Äh, naja, zu Murakami, das war zu gefährliche Geliebte. Ja. Wollen wir mal gucken, ob, das, ob Murakami tatsächlich nur literarisches Fastfood. McDonalds, wie sie sagte. Ähm, ähm, ja, zum ja, auf einen Großteil seines Werkes. Ähm, darüber sprechen. Wir. <lacht> Liebe Leute, habt einen wunderschönen Sonntag und gehabt euch wohl, denn ich spreche jetzt nur noch in germanischen Worten. Ähm, und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.